McKinsey Talks Podcast. Olá, bem-vindos e bem-vindas. Bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Aqui vamos compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento que é tão complexo. A pandemia do coronavírus afetou a forma de todos trabalharem. Uma das áreas mais impactadas é o atendimento a clientes em call centers, que, ao mesmo tempo em que possui uma demanda maior devido ao fechamento de canais de contato físico, tiveram que se preocupar em proteger seus funcionários e se adequar às novas regras de distanciamento social, migrando milhares de pessoas para trabalhar em casa ou em turnos alternados, para conversar Oh, gente, sobre esse tema, temos aqui a Marina Cigarini, que é sócia sênior, líder de analytics da McKinsey na América Latina e uma das líderes da prática de telecomunicações da América Latina. Temos também o Jorge Amar, que é sócio, um dos líderes da prática global de Customer Care da McKinsey. E nossa convidada especial é Tatiane Panato, que é presidente da Algartec. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã. Vale lembrar vocês de casa que as perguntas podem ser feitas durante toda a sessão, diretamente para o host, indicado aqui como Q&A. Não manda para mim, não, tá, gente? Manda para o Q&A. E, por favor, todos contribuam. A participação de vocês é fundamental aqui na nossa conversa. Vamos começar? Tatiane, bom dia. A crise chegou muito rápido. Em pouco tempo, as pessoas passaram a ter que seguir regras de distanciamento social, o número de viagens caiu drasticamente e muitos pontos de contato físicos com o cliente, como as lojas, por exemplo, pararam de funcionar. Como é que a Algartec conseguiu reagir rápido a tudo isso? Bom dia, bom dia, Denise, bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Bom, a gente, de uma forma rápida, teve que criar um plano em que a gente tivesse como prioridade dois principais pontos. Cuidar das nossas pessoas e cuidar da empresa. Porque, no fim das contas, a gente tem a responsabilidade de cuidar da saúde das pessoas e cuidar da saúde da empresa. Então, a gente construiu um plano, um plano em que a gente estabeleceu algumas torres muito relevantes que é cuidar das pessoas, é engajar os clientes nesse propósito, é trabalhar as questões financeiras, as questões de suprimento e a forma de se comunicar com todos esses públicos, porque comunicação é algo muito importante também. Alinhar esses públicos todos é muito relevante durante um período de crise. Então, é, falando sobre cuidar das pessoas, nosso principal foco foi cuidar mental, mentalmente e fisicamente das nossas pessoas. Então, a gente trabalhou não só os ambientes é, dos nossos sites, né, e como todos sabem, né, os ambientes de contact center, eles concentram uma grande quantidade de pessoas, então a gente precisou se preocupar muito em como não só promover todas as, as ações de higienização que são comuns e todas as empresas estão fazendo aí, mas como formar as nossas pessoas para isso, aquelas pessoas que se mantinham ainda nos nossos sites. E tivemos que tomar uma decisão muito relevante num curto espaço de tempo, que foi considerando o pavor que essa pandemia criou em todas as pessoas, as notícias sendo veiculadas, é, ficava muito difícil manter é, as pessoas tranquilas em relação a irem para o trabalho. Então, nós tomamos a decisão de retirar de conversar com os nossos clientes para reduzir em 50% a quantidade de pessoas existentes no nosso site enquanto nós estávamos fazendo a migração para home office. Que a nossa principal ação foi migrar as pessoas 
para elas começarem a trabalhar de casa. Mas até que isso ocorresse, nós tomamos a decisão de reduzir a quantidade de pessoas no site, o que obviamente traria consequências né, no provimento de serviços e na parte de saúde financeira da empresa, a gente tinha também que equilibrar isso. E quando a gente olha para cuidar das, da, da empresa, né, da saúde da empresa, a nossa principal preocupação foi engajar os nossos clientes nesse propósito inicial de cuidar das nossas pessoas, de estabelecer as regras em como a gente faria toda essa mobilização e como que a gente, inclusive, seria remunerado durante esse período. E aí a gente né, teve a sorte, não a sorte, porque eu acho que esse ambiente de crise, ele provoca em todo mundo é, uma empatia muito maior e uma preocupação muito maior com o ser humano. Então, todos os nossos clientes se envolveram de uma forma muito relevante, a gente conseguiu fazer uma migração de forma muito rápida. Em uma semana, nós estávamos já com 30% de, nosso, de todo o nosso time em home office. Hoje, a gente já está, quando olha para a organização como um todo, com 60% dos nossos, de todos os nossos times em home office, e isso foi muito positivo. Então, eu diria que a, a forma da gente enfrentar isso tem que ser uma forma que a gente tenha um plano definido e que a gente consiga conectar o cuidar das pessoas com o cuidar da empresa sem que um não cause problemas tão relevantes no outro. As duas coisas, elas podem coexistir, elas devem coexistir e o segredo está em como a gente lidar com tudo isso. Marina, a crise impacta de maneira diferente os consumidores e as empresas, dependendo do tipo de produto ou de serviço ali. Quais indústrias e consumidores você vê como os mais afetados? Bom, então que a crise é crise, né? Então impacta todo mundo de uma forma negativa. E se a gente olha cenários de, de contração de economia, são bastante claros, dependendo, obviamente, da da evolução do vírus, da evolução da resposta, mas estamos esperando algo que como, como mínimo vai ser o menos 3, provavelmente o menos 8%, algo por aí, e vamos estar mudando. Tem setores que são mais afetados que outros, sim, é, dito que todos são, mas claramente estão vendo, aerolíneas provavelmente é o mais conhecido, é, estamos com níveis de demanda de menos 90, 95%, 98%. Mas é, bancos e seguros estão tá, tá sofrendo, na parte de montadoras, a parte de fashion e luxury, claramente as pessoas estão evitando tudo que não é estritamente necessário conectado com saúde nesse momento. Agora, os setores que estão, na, na nossa concepção, estão bombando, na verdade, não é eles, eles estão sofrendo também, a Tatiana falou, tem muita demanda, mas tem, tem toda uma série de limitações operacionais também que estão criando algum problema, mas claramente estamos com setores que estão sofrendo menos, estamos falando de entretenimento, de tecnologia, telecomunicações, bebida e comidas, farmácia, que são os setores que, que as pessoas estão usando usando mais nesse momento. Agora, o consumidor também, além de, da preocupação com a própria saúde física, tem preocupações econômicas. É, com os últimos dados na, na nossa pesquisa, é 50% estão falando que já o salário deles está sendo impactado, e 80% estão dizendo que estão reduzindo os gastos deles. Então, é nesse contexto, claramente tem uma preocupação generalizada com dinheiro e com o value for money. Tem uma mudança muito forte para digital, não? para canais digitais, tendo é, muitas das lógicas dos canais físicos fechados, limitados nesse momento. Tem, uma, tem essa preocupação com saúde e, e segurança que as empresas têm com as instalações na própria força de trabalho, mas os consumidores estão tendo nas interações físicas também. Então, a gente está vendo uma tendência que a gente viu em outros países, 
que critério de escolha começa a ser aquela loja, aquele supermercado que dá uma sensação mais higiene, que está protegendo os consumidores. Não, e a gente vai ver isso cada dia mais quando outras eh, instalações vão reabrindo. E diria, o último ponto, tem muita menos lealdade, no sentido que os consumidores estão experimentando as marcas, produtos, empresas novas nesse momento. Alguma vez porque precisa, alguma vez porque estão mesmo. E isso é claramente um problema para muito, mas é uma oportunidade também para outros. Ah, sem dúvida. O supermercado que eu frequento aqui está medindo a temperatura das pessoas e eu realmente tive essa sensação de mais segurança entrando lá, você tem toda a razão. É, Jorge, te colocar na conversa também, quais as estratégias vencedoras que a gente está vendo no mundo? Isso, Denise. É. Eu não posso falar de estratégias vencedoras ainda, posso falar de empresas que têm reagido mais rapidamente a empresas que ainda estão sofrendo. E, e algumas das coisas que eu tenho visto nessas empresas que têm reagido mais rapidamente, eu falaria, o primeiro ponto é o push para digital, todas as empresas têm saído a fazer um push muito, muito forte para migrar parte das interações que não são tão necessárias assim, ou que não são tão críticas, para passar para o canal online. Outro que tem feito é montar esse, esse conceito de nerve center, o centro de gestão unificada de operações, para justamente manter tudo o controle da situação, centralizar comunicação, centralizar mudança de processo. Então, esse conceito é muito forte. Seguindo nessa linha, muitas das empresas têm tido que é, adotar processos meio de crise e mudar práticas operacionais, mudar é, procedimentos que têm desenvolvido durante anos. Então, por exemplo, mesmo no canal do call center, como é que eu faço para que a ligação seja mais curta para poder passar para a próxima, como é que eu como é que eu posso fazer, deixar de talvez oferecer algum produto aqui e eu vou oferecer em um outro momento porque agora não tenho a capacidade, então isso. E a última, como, como a Tati estava falando, é trabalhar desde casa. Eu acho que a maioria do, dos call centers do mundo hoje é, estão trabalhando de casa, tem virado a norma da indústria é, e isso tem trazido também muitos, muitos desafios. Principalmente eu falaria em algumas categorias. O primeiro é a tecnologia, a garantir que, que os atendentes, que os agentes tenham a tecnologia necessária para atender de casa, o telefone, laptop, computador, conexão à internet, todos os sistemas andando, isso principalmente. O segundo é todo, toda mudança aos processos de gestão, seja o coaching, o feedback, todo o dia a dia dos, dos atendentes do call center. A terceira, que é muito, muito, muito importante, é tudo que tem a ver com segurança da informação. Algumas das coisas que, que têm chegado aqui nos Estados Unidos, é, como vocês sabem, parte dos call centers dos Estados Unidos estão nas Filipinas. Grande parte da capacidade do call center. E, e as, algumas das histórias que têm chegado do que está acontecendo na, nas Filipinas é um pouquinho assustador. Tem pessoas que entrando na casa dos atendentes para roubar informação pessoal das, da, da, dos clientes. Então, esse é um ponto realmente muito, muito importante. E por último, como, como, como a Tati falava, assegura o bem-estar das pessoas e, e dos agentes. Né? Não só pela parte física, sino também pela parte emocional, a parte mental. É, 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 muitas vezes para eles é muito difícil estar no dia a dia com a casa, os filhos, tudo o que está acontecendo é, na casa deles. 
e ao mesmo tempo ao mesmo tempo brindar um serviço bom brindar um serviço empático brindar um serviço é, de qualidade então isso é, tem sido algumas coisas que eu vi que eu tenho visto com essas empresas que têm reagido mais rapidamente Oh, Tatiane, o Jorge mencionou um tema crítico para essa atividade, que é a segurança de inform da informação. Né? Ele citou esse caso das Filipinas, eu fiquei boba de ver. Quais são as melhores práticas para garantir que os dados dos clientes continuem seguros? Então, só antes de responder, eu queria concordar com o Jorge, que eu não vejo estratégia vencedora também não, viu, Denise? A gente está aprendendo a lidar com tudo isso, não tem sido fácil. E a gente, às vezes, testa alguma coisa que não funciona, a gente testa uma outra opção. Nós estamos todos aprendendo e eu acho que essa é a parte boa de tudo isso. Mas falando sobre segurança da informação, a gente optou aqui na empresa por usar tecnologias já testadas por nós no passado, que nós já utilizávamos e já tínhamos confiança nisso. Então, o que a gente tem usado na prática é VPN, que é Virtual Private Network, e VDI, né, que é Virtual Desktop Infrastructure. O é, que, que é a ideia? A ideia é que a gente, porque nessa situação de fazer migração para home office, às vezes a gente está usando a máquina do, do, do nosso funcionário, né, do nosso associado, e às vezes a gente tem que disponibilizar a nossa máquina porque a pessoa não tem nem a infraestrutura, né, nem o, o, o equipamento e muito menos, às vezes, banda larga também. Então, para ambas essas situações, a gente usou essas duas tecnologias, que são tecnologias em que a gente consegue controlar e monitorar todo esse ambiente. Então, a gente tem acesso a todas as aplicações que estão sendo utilizadas pelos nossos funcionários mesmo, eles estando em casa, a gente consegue não só ter acesso, mas monitorar toda essa utilização, o comportamento, né, a utilização de todas as aplicações por parte dele, as comunicações são criptografadas, então você garante também segurança nesse processo. E a gente adicionalmente né, tem uma equipe, já, já tinha uma equipe e a gente na prática trabalhou bastante o reforço de todas as políticas de segurança da informação. O nosso pessoal é um pessoal licenciado né, em, em todos os sentidos, na camada de infraestrutura e de segurança e a gente tem feito monitoramentos, já fazia dentro do nosso site continua fazendo fora, porque na prática o processamento, na prática acontece em sua maioria dentro do nosso site. O que a gente faz é monitorar todos esses acessos e como as pessoas estão trabalhando. Então, a gente consegue garantir, com isso, segurança nas transações que estão sendo feitas, mesmo fora da organização. Jorge, como as dificuldades operacionais enfrentadas pelos contact centers são diferentes no Brasil e em outros países? Claro. Então, algumas coisas que eu acho que são talvez desafios mais para o Brasil e algumas vantagens também. Uh, dentro do que eu falaria, um dos desafios, um, claramente, é tudo o que seja infraestrutura e a tecnologia. Poder mandar todo mundo para casa, que tenha boa conexão de internet, que tenha boa conexão no telefone. É, o hardware, a, a parte tecnológica tem sido um desafio. Uh, e tem sido um desafio em todo o mundo. Na América, no resto da América Latina também tem sido um desafio, mesmo em algumas partes dos Estados Unidos, isso aqui tem sido tem sido um desafio. Então, isso eu considero que é uma uma parte. O segundo é a língua. Infelizmente, não tem outro país onde pode fazer é, parte parte desses contatos. Né? Então, é, isso também tem sido um desafio, mas vou te falar que tanto para inglês como para espanhol, que são as outras duas línguas que, que eu conheço mais de perto, 
nenhuma delas tem tido uma uma boa situação. Sim, porque mesmo mesmo dentro do, da América Latina hispanoparlante, vamos falar assim, é, tem tem caído bastante sites, né? Porque há países onde que são muito fortes em, em terceirização, como por exemplo o Peru, que tem fechado completamente. Então também os planos de continuidade operacional previam quando cai um site, dois, não quando caem todos, e caem todos ao mesmo tempo. Então, isso também tem sido tem sido um problema. Mas o bom do Brasil, é, também, para falar das coisas positivas, é, é o tamanho do país. E com o tamanho do país e, e com distintas regras por Estado, tem permitido que as empresas possam fazer mudanças de volume do contact center e manter a operação muito melhor que outros países bem mais pequenos, onde isso não foi possível. Então, isso é um pouco como eu estou vendo a situação do Brasil. Tá ótimo. Ô, Tatiane, eu gostaria que você falasse um pouco, falar um pouquinho mais para a gente sobre como a Algartec está mantendo a conexão com seus funcionários à distância. Queria que você desse alguns exemplos de ações novas que tiveram que tomar, que vocês tiveram que tomar, para garantir o bem-estar dos empregados. Então, o que a gente fez, Denise? A gente criou, na verdade a gente já tinha, mas a gente reforçou e abriu para todas as pessoas dentro da organização, duas plataformas que são de apoio né, ou suporte é, à saúde, como eu disse, física e emocional das pessoas. Então, a gente já tinha uma plataforma que se chamava Doutor Mais Saúde, que é, tem o objetivo de dar suporte às pessoas que estão com algum sintoma e antes de ir ao hospital, né, e aí nesse momento ir ao hospital é super complexo, porque você vai ter contato inclusive com outras pessoas que podem estar contaminadas, a gente tem um médico do outro lado que atende essas pessoas, conversa com elas, identifica os, os sintomas e faz um primeiro atendimento para avaliar se há realmente a necessidade, por exemplo, dessas pessoas se deslocarem para procurar um pronto-socorro ou um hospital. Nós tínhamos essa plataforma já para todos os nossos é, usuários de convênio médico. Com o avanço da pandemia, a gente abriu para todo mundo. Então, independente da pessoa ter optado por convênio médico dentro da organização ou não, a gente abriu para todos os associados nesse momento. Fizemos também isso com uma outra plataforma que se chama Psicologia Viva, que são o quê? Psicólogos também, do outro lado, é, à disposição 24 horas por dia é, para darem apoio às pessoas, porque as pessoas estão tensas, elas estão preocupadas com a saúde delas, dos familiares, e, então a gente também proporcionou isso a 100% dos nossos associados. O legal é que quando a gente acompanha, porque além de disponibilizar, a gente também tem que acompanhar para saber como está o uso, né? E identificar como ajudar melhor as pessoas. A gente percebeu um aumento de mais de 200% no uso depois do agravamento da pandemia. Então, essa é a parte para dar um suporte às pessoas, né? Em relação a, principalmente à saúde delas. Falando sobre o ponto de vista profissional, a gente tem mantido as mesmas rotinas que nós tínhamos quando as pessoas estavam dentro dos nossos sites. Porque isso é importante, essa proximidade é importante. Então, todos os nossos supervisores, eles falam todos os dias com os nossos é, atendentes, eles fazem sessão de coaching, eles dão feedback, eles, eles entendem como as pessoas estão, quais são as limitações e as dificuldades que elas têm para exercer o trabalho direto de casa. Nós, como diretoria da organização, nós nos reunimos uma vez por semana, agora nós nos reunimos todos os dias, uma hora por dia, para conversar 
para entender quais são as coisas, quais são os pontos de dores e conseguir tratar isso de uma forma mais rápida também. É, o nosso diretor de gente, que é a área de talentos humanos, ele faz lives com as pessoas durante a semana para conversar com as pessoas, para mostrar para elas o que a gente está fazendo, para entender quais são os principais pontos de dúvida. E criamos também uma assistente virtual, né? Inclusive a nossa assistente virtual se chama Sara, né? É, nesse período, para dar suporte às nossas pessoas também, informações sobre como se prevenir, formar as pessoas sobre isso e mais um canal né, à disposição para elas fazerem perguntas e a gente entrar, é, conseguir responder e dar para eles essa proximidade, esse contato, esse suporte por parte da empresa. Esses são alguns exemplos. A Sara, então, é para conversar com os funcionários. Isso mesmo, para conversar com os funcionários. É exclusivo para os funcionários. E quantos funcionários vocês têm? Nós temos 11 mil funcionários. Ai, é, bastante gente. Olha, Tatiana, o que, que a gente está é, vendo como melhores práticas para que os times continuem engajados, não só no curto prazo, mas também caso a situação perdure por muito tempo? E, Jorge, eu queria que você falasse para a gente também o que, que você está vendo é, mesmo, essa mesma coisa de preparação para curto e longo prazo no exterior sobre isso? Então, é... Eu acho que o segredo de tudo isso é a gente começar a trabalhar como se essa situação fosse uma, uma situação permanente. Obviamente que não com toda essa intensidade, talvez, mas a gente vai, a partir de agora, ter um, um novo normal, né? como todo mundo diz. É, que é uma situação em que a gente vai, sem dúvida nenhuma, fomentar e ter, a partir de agora, ofertas que são de pessoas trabalhando direto de casa. Então, a gente tem que tratar o trabalhar de casa como algo que é normal. Nós já tínhamos essa prática de home office na organização, mas mais para as estruturas corporativas, né? para as estruturas de staff, que inclusive estão 100% desde o início da crise. Só que agora não, agora a pergunta é, será que elas têm que, de novo, essas pessoas, começando pelo staff, será que elas têm que voltar para dentro do ambiente da empresa? Se a gente está conseguindo fazer todo o trabalho né, é, e a produtividade está legal, será que a gente vai ter que voltar? Nas nossas operações, será que os nossos clientes vão querer manter as operações ainda dentro do site? Será que não faz sentido, a partir de agora, distribuir um pouquinho melhor, até para a gente ter contingência em relação a uma possível crise no futuro? Então, tudo isso a gente tem discutido e o que a gente tem feito, Denise, é preparar a organização para que esse seja o nosso novo normal. Então, o que, que nós é, temos tentado fazer? Todas as práticas da nossa liderança que antes eram feitas em loco, elas estão sendo feitas à distância. Né? Nós continuamos, é, é, como eu disse, dando suporte a todas as pessoas em termos de desenvolvimento à distância, mudamos a, a, a nossa prática de recrutamento e seleção, a gente já mudou e já tem feito isso por vídeo, então todas as nossas divulgações de, de vagas, por exemplo, já eram feitas em mídias sociais, continuam, a diferença agora é que às vezes a pessoa ia pessoalmente fazer uma entrevista com a gente e outras vezes a gente fazia via videoconferência, agora todas são por videoconferência. E está funcionando. Nós conseguimos na última semana mobilizar cerca de 300 pessoas dessa forma. Não só no recrutamento e seleção, mas no treinamento para as pessoas começarem a trabalhar. Parte dos nossos treinamentos foram feitos à distância e funcionou. Então, acho que o principal ponto é a gente se preparar para essa nova situação e conseguir é, estabelecer um modelo de gestão em que, independente das pessoas estarem fisicamente nos nossos sites ou fora, a gente consiga lidar com tudo isso e entregar os mesmos níveis de produtividade e de qualidade na prestação de serviço. 
Carlos. É isso, o que eu, o que eu adicionaria seria uma parte, como, como a Tati falou, é de replicar o ambiente de trabalho do dia a dia agora no formato digital. Então, montar os tabuleiros de acompanhamento em forma digital, montar o acompanhamento para os atendentes também de forma digital e, e até algumas algumas das empresas do call center com que eu trabalho eh, têm montado uma uma quase um ambiente virtual, onde o supervisor tem a câmera ligada todo o dia e os atendentes podem entrar e sair para fazer perguntas, para falar de distintas coisas. Então, esse conceito de replicar o ambiente de trabalho agora em forma virtual é, é, é muito forte. Outro que eu falaria também é, é de continuar a trabalhar com supervisores e coordenadores dos call centers em relembrar para eles o importante que, que é acompanhar as pessoas nesse momento, acompanhar dentro, desde o ponto de vista de acompanhamento pessoal e também ser muito abertos para que as pessoas possam trazer qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de de problema que tenham para eles e também para mim é relembrar para os atendentes mesmo que parte do segredo nesse momento é ser muito empáticos, ser muito honestos, mas também ser empáticos com, 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 com os clientes, que para mim é o segredo nesse momento. Ninguém tem uma receita perfeita de como, como, como resolver, mas sim o que podemos ter empatia. Então, isso um pouco, e, e também um pouco seguindo a linha do que a Tati falava, é montar esses planos de continuidade para frente. Há, há muitas pessoas que estão se perguntando, ah, será que eu tenho que voltar a trabalhar desde todo mundo no mesmo sítio? Ou quando que isso vai acontecer? Então, começar a pensar em um mundo onde eu tenho que ter planos para gerir uma situação distinta, é, que ainda não sabemos quanto vai durar ou como vai ser, mas se estar prontos. Porque o que sim, para mim, essa crise eh, demonstrou que todos os planos de continuidade operacional que tínhamos não serviam de muito. Serviam para situações isoladas, mas não, mas não no geral. É, e o home office, ele tende a melhorar, porque atualmente é home office com criança. Depois vai ser um home office sem criança. Produtividade tende a aumentar. Imagino eu, eu não sou mãe, mas eu deduzo aí pelas minhas amigas mães, né? Tatiane, como a crise tem influenciado a demanda pelos serviços da Algartec? Então, Denise, aí a gente, a gente é uma empresa que tem uma base de clientes muito diversificada e a gente tem né, influência diferente, dependendo de como a indústria está sofrendo. Então, vou citar alguns exemplos aqui. Quando a gente olha para a indústria de telecomunicações, por exemplo, ela está super aquecida nesse momento, né? porque ela é um, a comunicação é tudo no momento de isolamento social. Então, quem tinha uma banda larga, mais ou menos, digamos assim, está fazendo investimento em banda larga. Então, isso significa para as empresas ou para a indústria de telecomunicações, mais volumes no atendimento, mais vendas. E a gente, como suporta tudo isso, obviamente sofre essa consequência. É, mercado financeiro também. As transações financeiras têm aumentado consideravelmente. As pessoas têm usado muito mais o cartão de crédito agora, porque elas compram de casa. E a gente, como faz também todo o suporte a essas transações, a gente reflete esse impacto positivo. E, por outro lado, a gente tem outras indústrias que estão sofrendo, né? A Marina acho que mencionou alguns casos. É, mas eu diria que as, algumas indústrias, por exemplo, que, que, que foram afetadas com as medidas de isolamento social, principalmente aquelas que trabalham direto com o varejo, então, é, de bens de consumo, é, por exemplo, 
são afetadas. Nós também prestamos serviços para elas. Então, nesse momento, a gente sofre um impacto, porque o atendimento, e nós além de fazermos atendimento, a gente faz toda a parte de back-office também. E aí, às vezes, eu faço um segundo nível, em que alguém tem algum produto e tem um problema de reparo em casa, e entra em contato com a gente, e a gente manda alguém para regularizar a situação. Se na prática a estrutura de reparo não está pronta para atender ou está fechada por causa das medidas de isolamento né, é social, ah, não faz muito sentido o atendimento continuar com o mesmo volume. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Tem várias, as várias indústrias estão é, recebendo o impacto dessa crise de uma forma diferente e nós, né, como prestadores de serviço, também recebemos. A boa notícia para a gente é que como a gente é uma empresa muito diversificada em indústrias, o que a gente tem feito é aumentar o número de contratações, né? o que é muito bom. Né? A gente se sente muito feliz num momento em que está todo mundo preocupado com, com a manutenção do seu salário, da sua renda, do seu emprego, a gente tem a possibilidade de contratar. Então, nos últimos dias, né, nós, nós estamos aí com cerca de 850 vagas, novas vagas, tanto na parte de contact center, que é a que a gente está discutindo aqui agora, quanto na parte de serviços de TI, porque nós também fazemos é, serviços de TI na organização. É isso. Nossa, que legal. Marina, deixa eu devolver você aqui para a nossa conversa. Devido a essa demanda adicional, os clientes acabaram sofrendo nas últimas semanas com longas esperas para serem atendidos. Qual você entende que deva ser a estratégia das empresas nesse momento? Olha, a gente recomenda, primeiro, a transparência. No sentido que ser franco, aberto com os clientes sobre as dificuldades operacionais que estão sendo enfrentadas. É, a gente falou de empatia. É, o atendente pode conectar humanamente com as pessoas, pode falar que está trabalhando em casa. E, e nesse contexto, ouvir o barulho das crianças atrás é muito mais aceito que numa situação normal. Acho que tudo isso humanizou muito mais. E, na verdade, é uma das coisas que a gente vê até a conexão que os clientes podem fazer humana com as empresas é um fator muito importante. É, é sempre foi e é nesse momento. E a outra coisa é a parte de educação, explicação e educação sobre o que é possível fazer em digital. Tem muitos serviços que hoje é possível fazer digitalmente, não precisa falar com a pessoa. Então, é, é não tudo, mas uma boa parte. E muitas vezes é desconhecimento ou é, alguma reticência do parte do, dos consumidores em usar os serviços digitais. Então, tem um papel de educação nesse momento é importante também. Tatiane, como é que isso tem afetado a percepção de qualidade e satisfação dos clientes? Então, acho que é, esse ponto que a Marina comentou, ele é bastante importante, Denise, porque, e eu não comentei até agora, é, antes mesmo da, da crise, a gente já tem trabalhado com uma evolução considerável dos canais em que as pessoas né, nos acessam. Então, a gente tem muito acesso via canal digital. Essa é a parte positiva, porque antes de falar com uma pessoa, as pessoas podem usar vários outros canais. Antes do atendimento humano, existem vários outros canais já disponíveis nas nossas ofertas. Então, isso já, já minimiza bastante é, os problemas. Em relação a como as pessoas estão percebendo, a gente tem dois tipos de clientes. A gente tem o cliente que nos contrata e tem o cliente do nosso cliente, porque no fim das contas a gente está atendendo o consumidor final. O que eu diria é que, de uma forma geral, a, eu acho que essa crise ela tem resgatado a humanidade das pessoas. 
de, de uma forma geral, todo mundo é, está mais empático, todas as pessoas estão mais empáticas e entendendo o esforço que todos fazem para conseguir manter o provimento de serviços nesse momento tão complicado. Então, isso por si só já gera uma empatia maior é, e uma, uma aceitação de que problemas vão ocorrer. E que o que importa né, é ter efetivamente algum atendimento que permita a elas viverem uma situação melhor. Porque quem está usando um atendimento remoto, né, seja humano, seja via canais, ela está usando para não ter que ir pessoalmente em algum lugar resolver o problema. Então, ela está ela, ela resguardando a saúde dela. Então, isso já, já faz a situação ficar é, melhor. Então, sob o ponto de vista do consumidor final, o que, que a gente tem percebido? Né? A gente tem é, indicadores na nossa prestação de serviço que estão bem melhores, mas tem também alguns problemas com a, na vida como ela é. Então, vou te dar exemplos aí. Né? A qualidade da banda larga, como o Jorge comentou, né, é, é uma questão muito difícil da gente controlar. Então, vez ou outra, pode ser que a chamada dê algum ruído, pode ser que é, haja algum problema e a ligação caia. Então, a, a, a gente... O que, que a gente tem visto nesse momento? A gente tem alguns problemas na chamada de ruído que às vezes incomodam, mas isso não incomoda o, o suficiente para o problema não ser resolvido e as pessoas estão mais abertas para esse tipo de situação. E tem as chamadas filas de espera que ainda acontecem, principalmente quando a gente tem que trabalhar é, o aumento de volume, né, de demanda, num, num período muito curto de tempo, que é o que tem acontecido às vezes para algumas indústrias, como eu mencionei. Então, às vezes nós temos algumas filas e às vezes a gente pode ter algum ruído. Essa é a parte é, mais difícil. Ah, onde que os clientes estão mais satisfeitos? Né? É, o tempo de solução do caso envolvido, em muitas operações, nós estamos melhores do que aquilo que a gente tinha dentro dos nossos sites, porque... De novo, né? as pessoas estão lá, elas estão trabalhando, nós estamos focados no aumento da produtividade dela em casa. Então, no fim das contas, a gente tem indicadores melhores. Então, a gente, por exemplo, não tem absenteísmo alto, né? normalmente num contact center você tem a questão do absenteísmo. O absenteísmo está super baixo, porque as pessoas estão dentro da casa dela. Então, isso é algo que nos ajuda, com certeza, a trabalhar melhor os níveis de serviço. Os níveis de serviço estão melhores do que os que a gente, quando a gente compara o que tem home office e o que está fora, a gente tem uma melhoria em relação ao que, tava, ao, ao que acontece dentro do site, que são iguais ou melhores, então isso é super positivo. Sobre o ponto de vista de quem nos contrata, que são as empresas contratantes, a gente tem uma, uma, um, um processo dentro da empresa que, que se chama sucesso do cliente, em que a gente, uma metodologia que a gente mede todos os pontos de contato e avalia como está a satisfação dele em relação ao que a gente está fazendo. E aí, para essa mobilização, como eu te disse, a gente fez uma mobilização muito rápida, a gente se preocupou muito em se comunicar com eles para ver essa questão de redução de quantidade de pessoas dentro do site. Nós fizemos um trabalho muito alinhado com os nossos clientes. E a percepção, e aí logo depois de fazer tudo isso, a gente mede para saber como é que está. E, e a percepção está super positiva, a gente teve um dos melhores NPS aí da nossa história, porque é, é aquilo que eu comecei a dizer, né? Eu acho que o que importa nesse momento, a gente não vai acertar em tudo, a gente vai ter alguns problemas e a gente vai ter que resolver esses problemas ao longo do tempo. Mas o que mais importa é, é a vontade de querer cuidar das pessoas, cuidar das empresas que nos contrataram, né, cuidar da nossa empresa e fazer as coisas acontecerem e reagir às mudanças, porque as muda a mudança já era constante e agora a velocidade é uma coisa impressionante. Então é isso.
E de maneira geral, qual que está sendo o seu principal desafio como líder nesse momento? Quais são os seus principais aprendizados? Ah, com certeza é, é o trabalhar numa situação em que a gente não conhece o futuro. É, de verdade, a gente está trabalhando hoje em uma situação que a gente não conhece exatamente qual é o futuro e não consegue controlar também esse futuro. É, essa situação é uma situação muito complicada, a gente não sabe quando acaba, né? Então, como é que a gente se prepara para uma situação que eu não sei exatamente quando acaba? Vou, vou te dar um exemplo que eu acho que reflete muito bem isso. Nós estamos preparados hoje para migrar 90% de toda a nossa operação para home office. É, essa, esse é o nosso gol hoje, a gente está com 65% e nós vamos chegar nas próximas semanas é, em até 90%. É, ontem é, a gente teve, não ontem não, né, desde a semana passada, como vocês têm acompanhado, alguns municípios, é, alguns governos de estado, é, têm trabalhado a flexibilização de algumas regras de isolamento. E aí nas cidades onde a gente está, por exemplo, a gente teve para uma delas, uma que a gente tem uma concentração relevante, é uma, uma redução né, na, 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 nas, nas regras e na austeridade aí do isolamento social. Eu já tinha me preparado... Qual cidade que é essa? Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais. Então, o que, que acontece? Nessa situação, agora, call center, já desde o início foi definido como um serviço essencial, continua sendo e está autorizado a funcionar. Ainda assim, nós estávamos nos preparando e estamos nos preparando para uma situação que, mesmo assim, a gente tenha condições de levar as pessoas para home office. O que isso significa? Investimento da empresa. A gente tem que adquirir máquinas, servidores, contratar serviços de terceiros adicionais, é, e aí a gente está se preparando para isso. De repente o governo diz, não, as coisas estão melhores, não o governo, né? depende do que está acontecendo na saúde, então, com base no que está acontecendo, as regras vão ser, é, a austeridade vai ser reduzida. Não, então, não necessariamente você precisa levar as pessoas agora para casa, você pode balancear melhor isso. Aí, beleza, mas eu já fiz, há um tempo atrás, os investimentos, já tive que é, é, investir, é, em antecipações, é, causar impacto no nosso caixa de coisas que não necessariamente eu precisava ter feito se na prática eu tivesse essa informação antes. Mas o que, que a gente está optando por fazer, Denise? A gente está optando por trabalhar, por sempre ter dois planos, né? O plano A e o plano B. Então, é, e, e, e de novo, isso precisa ser muito casado para garantir a saúde financeira da organização. Em todas as nossas ações a gente trabalha sempre dessa forma. Mas o, o, falando sobre liderança, eu acho que é isso, é o desconhecimento, a falta de controle que se tem a respeito do futuro. É, a única coisa que, 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 assim, que, que eu tenho é, plena convicção que isso tem nos ajudado muito é a nossa capacidade de reação, a capacidade das empresas, das pessoas de reação a esse ambiente, ela é o que destaca qualquer organização. Porque conhecer o futuro a gente não conhece, controlar a gente não controla. Mas nesse momento, se a gente se volta para a visão da empresa, né? que no caso a gente tem uma visão de gente servindo gente, é... e a gente se lembra do nosso propósito como organização, da nossa missão, todas as nossas ações vão ser direcionadas para isso. É isso que eu tenho tentado fazer. Então, tem dúvida? Se volta para a visão, para a missão, aprendi isso até com o pessoal do GPTW. E vamos em frente, porque a gente não consegue controlar, mas vamos reagir a tudo isso. Exato. O Jorge, algumas dessas mudanças vêm para ficar, né? Como é que você vê o próximo normal para os call centers? Isso, exatamente. Algumas dessas coisas vão ficar. Então, algumas questões que eu estou vendo. 
A primeira é o engajamento via canal digital. Eu acho que todas as empresas com que eu tenho falado, estão me a falar, Jorge, meu plano digital se acelerou três anos, quatro anos. Eu pensava que nunca ia chegar tão cedo e tão rápido lá. Então, isso eu acho que vai continuar e que vamos ter um crescimento no, no número de contatos, sobretudo no canal digital. E, e indo nessa linha, uma das, das tendências que está começando a aparecer aqui nos Estados Unidos é a aparição do canal do video chat. O video chat que tem sido um canal que muito, muitas poucas empresas que han utilizado realmente até agora estão começando a testar. Estão começando a testar, talvez não tanto para reemplazar as ligações do call center, mas sim para reemplazar outro tipo de visitas, seja visita técnica, seja visita para o médico, seja visita para ir para o banco, seja visita para ir para a loja. Então, tudo isso tem muita chance de que migre para o canal do video chat, porque agora já as pessoas estão mais confortáveis com ter interações humanas e pessoais via canal de vídeo. Então, há muitas empresas que estão se preparando para, para começar a, 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 a gerir essa operação. A outra questão, como a, como a Tati falou, é o trabalho desde casa. Uh, a semana passada nós fizemos aqui uma pesquisa com executivos de call center do, dos Estados Unidos e perguntamos para eles que porcentagem da força laboral, que porcentagem das pessoas ia continuar a trabalhar desde casa. Então acho que ainda é, é prematuro, Esteban, mas sim o que todo mundo falava é saindo dessa crise, nós tivemos um 20, 30% da força laboral a trabalhar, a continuar a trabalhar desde casa porque não precisamos de todo mundo aqui, porque nem todo mundo vai querer voltar aqui, e porque até isso, como, como a Tati falava, há muita, operacionalmente vai ser melhor. Então, isso é uma das questões que, que eu estou começando a ver. E a outra, a outra consequência, ou a outra flexibilidade que traz o trabalhar de casa, é meio que virar com um modelo mais à demanda, né? Quando eu preciso de uma atendente, talvez para algumas horas pico de atendimento, que não preciso a pessoa todo dia, Aí eu vou poder trazer a força laboral dentro da, da, do, do call center pessoas que até agora não, não conseguia trazer, porque não podiam deixar os filhos e a casa oito horas e sair. Né? Então, essa é uma outra questão que, que eu vejo. E a última que eu falaria, eu sim estou começando a ver muita inovação tecnológica. Então, imagino que muitas das ferramentas, muitas das coisas que hoje não estão, sim vão estar daqui a três, seis meses. Então, as empresas vão ter que acompanhar um pouquinho a evolução tecnológica de ferramentas do contact center, porque assim imagino que vai ter muita, muita mudança. Ô Jorge, para mim picou um pouquinho na hora que você falou a porcentagem das pessoas que vão continuar trabalhando de casa. Quantos? Entre 20% e 30%. Isso que a pesquisa ah. dos executivos do, 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 daqui dos Estados Unidos falaram, agora está bem mais alto. Bem, bem mais alto. Mas já no longo prazo, entre 20% e 30%. Ah, obrigada, Jorge. Tatiane, como é que vocês estão se preparando para isso? Então, acho que para acrescentar aí ao que o Jorge está colocando, eu concordo plenamente com, né, com todas as tendências que ele está é, comentando e a gente está trabalhando na organização para isso. Eu gostei dos 30% porque essa é uma meta nossa aqui. Depois de tudo isso, a gente preservar pelo menos cerca de 30% das nossas operações em home office. É um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na organização, junto com, com os nossos clientes. É, mas enfim, Denise, acho que são duas, dois pontos principais que nós estamos trabalhando. Primeiro é estabilizar 
um trabalho é, em home office e ganhar mais produtividade. A gente quer um home office com mais produtividade do que a gente consegue no site. Porque se as pessoas estão trabalhando de casa, se não tem um estresse de, de trânsito, né? Se elas têm mais qualidade de vida, lá de casa tem que ser melhor, né? A gente tem que conseguir medir isso. Então, a gente está estabilizando e melhorando os indicadores em home office, porque a gente quer demonstrar, né, de, com estudo, que é melhor trabalhar de casa, né, é mais produtivo, e com isso manter um determinado percentual das nossas operações é, em home office. É, e, adicionalmente, nós estamos fazendo um trabalho, que é um trabalho de estudar todas as indústrias clientes da Algartec, e o que essa crise causou ou causará de disrupção na forma como os consumidores dessa indústria vão, dessas indústrias vão se relacionar com os nossos contratantes. A partir daí, a gente está desenvolvendo, aí a ideia é que a gente, nós vamos desenvolver, né? nós estamos nesse primeiro momento de estudo, e a ideia é que a gente evolua as nossas ofertas com esses componentes adicionais de como é que o consumidor do nosso cliente para as indústrias onde a gente atua, é, vai reagir a tudo isso e vai se manter no longo prazo. Com base nisso, a gente vai evoluir também as nossas ofertas. Então, são, eu diria que são essas duas linhas aí. É como manter o home office de forma mais produtiva ainda e, na prática, quais são as alterações em comportamento de consumidor e o que a gente, como provedor de serviço, pode ajudar o nosso cliente, né, o contratante, nessa evolução. Ô, Tatiane, nosso tempo já acabou, mas tem uma pergunta aqui do público que eu queria te passar e pedir para você ser bem sucinta. É, você falou em 850 contratações. Como fazer com que os novos funcionários se sintam parte da empresa? Então, esse é um desafio enorme, né? É, o que a gente tem tentado fazer é, como eu mencionei, todo o processo de recrutamento e seleção, ainda que ele não seja presencial, a gente tem tentado dar o mesmo acolhimento e a mesma atenção às pessoas. O onboarding é muito importante, é mais importante ainda nesse momento. Como receber, como explicar o que a gente está vivenciando é, e mostrar quais são os valores da organização. Então, tudo isso faz parte do processo de recrutamento e seleção e do, e, e do onboarding. É, da, da nossa organização, então eu diria que é isso, o principal ponto é onde, onde elas estão entrando, qual é a proposta dessa empresa, como a gente está cuidando das pessoas, como a gente está trabalhando neste momento e como vai ser depois de toda essa crise, porque são pessoas que estão começando agora conosco, então toda essa aproximação das pessoas, ainda que não seja física, ela tem que acontecer e isso é característica da, da nossa empresa, né? uma empresa que serve, que tem como base é, como com seu ativo principal, pessoas, não tem outra forma de ser. Tá? É isso. Tá ótimo. Olha, muito obrigada a vocês, Tatiane, Jorge, Marina, por nos trazerem perspectivas sobre o atendimento a clientes no cenário de crise. Queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aí também de casa nos últimos 45 minutos. Sexta-feira, dia 24 de abril, é o nosso próximo encontro. E, neles a gente, e neste encontro a gente vai ouvir sobre é, como responder às rápidas mudanças no cenário atual. Uma conversa com CEOs de B2C. Entrevista com Roberto Funari, CEO da Alpargatas, João Paulo Ferreira, CEO da Natura Latin America. Participação também da Tracy Francis, que é sócia sênior da McKinsey em São Paulo e líder da indústria de B2C na América Latina. Para você conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores e amanhã esse episódio de hoje vai estar disponível lá. Vocês também encontram o acesso para as versões em áudio disponíveis no Spotify. Um beijo para vocês e até sexta-feira. Tchau, tchau.